0: bakıştan merhaba. Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin verdiği hasar günden güne ağırlaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarını sürdüğünü bildirdi.
1: AFAD, Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın'ın ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleriyle Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiğini bildirdi. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuza geçirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Selden etkilenen bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'taki sel felaketi için benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası. Giresun'un Dereli ilçesinde karşı karşıya kaldığımız felaketin beş misli diyebiliriz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
0: Şimdi Kastamonu'ya uzanıyoruz. Bölgede bulunan muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan'dan son durumu öğreneceğiz. Fırat bizlerle. Fırat merhaba. Merhaba Elgin Deniz. E, Fırat e, kötü görüntüler geliyor Kastamonu'dan. Can kaybı sayısı da artıyor. Nedir son durum can kaybı sayısında ve kurtarma çalışmalarında? Senden dinleyelim.
2: Evet can kaybı şu an toplam can kaybı 31'e yükselmiş durumda. Bu sayının 29'u Kastamonu Bozkurt'tan. ikisi ise Sinop Ayancık'tan. Bartın'da bir kişinin arandığı söyleniyordu zaten öğlen açıklanmıştı bu. Gerçekten de şu anda iki bölgede de köyler oldukça etkilenmiş durumda. Bu yerler zaten sahil hattında olan bölgeler ve yollar ve evler de tarif olmuş durumda. Zaten hem Bozkurt'ta hem Dayancık'ta yıkılan binaların görüntüleri de öğleden itibaren basına yansıdı. 31 can kalbi var dedik ama en çok iddialardan bir tanesi kayıpların oldukça fazla olduğu e, yönünde özellikle bölgedeki yetkililer yüzün üzerinde olabileceğini söylemişti. Öyle saatlerin ardından da Cumhuriyet Halk Partili Engin 329 kişinin kayıp başvurusu yaptığını söyledi. E, yayına bağlanmadan önce Kastamonu Tayyip Belediyesi Başkanı Yusuf Öztürk'le e, görüştüm. E, ona da sordum aynı iddiaları hem de Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Belediye Başkanı Hikmet Erdik'e de e, sordum. E, Yusuf Öztürk şunu söyledi hastanelerdeki durumu anlatırken e, şimdi iki tane çalışan e, hastane var. Bir tanesi İnebol'daki hastane, bir tanesindeki Abana'daki hastane. Abana'daki hastane zaten oldukça yakın Bozkurt'a ve tepede bir yerde olduğu için de selden etkilenmemiş durumda. Yine Bozkurt'taki devlet hastanesinde faal bir duruma getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kayıpları sorduğunda ise şunu söyledi, gerçekten de çok fazla rakam telaffuz ediliyor. Var olan rakamların yani kayıp kişisinin şu anda can kaybına uğrayan kişilerden çok fazla olduğu bir gerçek dedi ama net bir sayı verilemiyor. Çünkü onun sebebi de şu şu anda hala Bozkurt bölgesinde mesela Sığarcık mevkiinde hala toprakların altında kalmış alan var. Yani bu alanların ve yağmur da aralıklı olarak devam ediyor. Yani yağmurun tamamen bittiği bir koşulda ancak buralara iş makineleri girdikten sonra buradaki resim daha net bir hale gelebilir ifadelerini kullandı. Gerçekten de bölgeye kayıp kişilere dair çok fazla rakam veriliyor ama yetkililer özellikle şunu vurguluyorlar. Kesinlikle şu anda telaffuz edilen rakamlardan can kaybı sayısından çok daha fazla ve ne yazık ki öngörü de bu can kaybının artça yönde. Hem hastanedeki durum hem de bölgedeki durum bize bunu söylüyor. Ve tabii bir taraftan da bir tartışmada e, bu selin nasıl bu kadar etkili olabildiği tartışmasıydı. E, bu da sürekli tartışılıyor. Ve tabii orada e, bu kadar büyük bir selin tıkanıklık sonucunda oluşabileceği en az dillendirilen şeylerden biri. E, burada Vakla elbette bölgedeki Bozkurt'un hemen yakınındaki Ebru HES e, geliyor. E, buradaki iddia şu HES kapaklarının suyun tuttuğu bir miktar ve bunların patlamasının ardından selin kuvvetinin arttığı e, yönünde iddialar mevcut. E, bu iddiaları hem Kastamonu Valiliği hem Neçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, yalanlamıştı. Yine Çevre bir Şehircilik bakın Bekir Parkdemir de bu iddia yalanladı. E, HES 20 kilometre yakınında bulunuyor Bozkurt e, yerleşkesinin. E, bu durum böyle ancak buna dair net bir bilgimiz ne yazık ki yok. E, bu biraz daha dediğim gibi aslında kayıplarla söylediğim aynısı geçerli. Biraz daha ortam durulduğunda ve iş makineleri bu toprakları bu e, yıkıntıyı... Ancak ki e, insanlar şunu özellikle vurguluyorlar, gerçekten de böylesine bir e, yayılımın sadece tıkanıklık sonucunda e, olabileceği, suyun bittar tıkandığını özellikle vurguluyorlar. Tabii buranın dere yatağında olması da ayrı bir tartışma
0: konusu. Fırat Fıstık çok teşekkürler, iyi çalışmalar dileyelim size de.
2: Ben teşekkür ederim, Enginler'in iyi yayınlar.
0: Devam edelim. da Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Ruşen Çakır, Türkiye'yi sarsan doğal felaketler ve siyasi gündemden hareketle toplumun beklentilerini ve iktidarla birlikte muhalefetin yaşananlara verdiği reaksiyonları değerlendirdi. Ağırdır.
3: Ama muhalefet ilk günden itibaren uçaklarımız yokmuş diye sadece hükümeti eleştirmeye odaklanmak yerine örneğin alternatif koordinasyon merkezi kurabilirdi. Yani İstanbul'dan, Adana'dan, Hatay'dan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İyi Parti'nin belediye başkanlığını yaptığı illerden dünya kadar ara sözler, yardımlar, belediye başkanlarının bizler kendileri gitti. gitti. Gitmediler değil, emek harcandı. Ama savruk emek harcandı. Yani bir alternatif koordinasyon merkezi kursaydı muhalifet ve problemi bak biz böyle yönetiyoruz deseydi. En azından topluma hani önümüzdeki seçimden sonra da bu problemleri nasıl yöneteceğine dair bir baka analizi bırakabilirdi. Halbuki işte Kemal Bey Türk Hava Kurumu'na gitti. Şimdi Türk Hava Kurumu'na gazeteci gidebilir. Oradaki uçakları pistte tespit etmek için de Kemal Bey için gider onu anlamıyorum. Şimdi işin bir yandan da hani muhalefetin bundan sonra yine konuşuruz devamında programın bu meselede çok iyi bir sınav verdiği söylenemez.
0: Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde salı akşamı Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında çıktığı bildirilen kavga sonucu yer alan iki kişiden birinin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Önder ve Battalgazi mahallelerinde gerginlik çarşamba akşamı da devam etti. Kalabalık bir grubun düzenlediği yürüyüşün ardından iki mahallede yaşayan Suriyelilerin evleri ve dükkanları hedef alındı. Arkadaşlarımız Özgür Özdemir ve Deniz Eker Altındağ'da vatandaşlarla yaşananları konuştu. Önce haberimizi izleyelim ardından arkadaşlarımızdan son durumu dinleyeceğiz paralarını istiyoruz abiciğim. Herkes duysun yani. Gönderin ya. Yani. Yoksa böyle yani durmayacak. Kan kan akacak yani. Biz isteriz yani. Yani ben genç olarak istiyorum. Gönderin abi yoksa. Sıkıntılar ne peki abi? Niye göndersin abi? Abi can yanıyor abi durmadan. Ama gönderse hiçbir şey olmaz. Ne kimseye zarar gelir, ne bir şey olur. Yani bizim halkımızda da var abi. Şimdi ben 1 milyara şu dükkanı kurtmak isterken adam 5 milyara dükkana veriyor. Bizim halkımızda da var. Kiloda. Suriyeliler. Beş bin lira diyor. Ben verim diyor. Sen tutma diyor. Bizim halkımızda da var abi. Vermeyin abi. Malınızı kimse sürelere vermesin. Evlerinizde boşadın.
2: Yani şimdi bu herkesin başına gelebilir. Ne ayet? Benim Müslüman kardeşim bunlar. Yani yarın bizim ne olacağımız belli değil. Şimdi yaptığınız
4: binlerce kişiye çek çektiği de bir şey değil. Yani ben şu anki bu tutumu yanlış buluyorum. Ya bu evlere, iş yerleri saldırı Yanlış, yanlış buluyorsunuz. Ben yanlış biliyorum. Peki saat daha önce böyle sıkıntılar olmuş muydu? ilk defa böyle büyük bir olay oldu. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ilk defa oldu. Ya bence bunun içinde o ortalık karıştıranlar var.
2: Yani şey değil. Az önce Kimse siz de... Değil. Siz de Kimse de istemez yani.
0: Yazık onlar da yuvasını yürgünü terk etti geldi. Şimdi sen ister misin evet. ülkeni, vatanını terk edeyim gibi? Kimse ister. Ankara muhabirlerimizden Özgür Özdemir. Bizlerle Özgür hoş geldin. Hoş bulduk Engin'de peki yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, Özgür, salı ve çarşamba akşamlarından sonra bölgede biraz daha e, sakinlik hakim sanırım. E, nedir son durum altında da Senden dinleyelim. Evet Engin Deniz
4: İpek, e, çarşamba günü e, iki grup arasında çıkan kavga sonucu 18 yaşındaki Emirhan Yalçı'nın hayatını kaybetmesi sonrası bölgede gerilim epey yükselmiş ve Suriyeliler ay iş yerleri ve evler taşlanmıştı. E, biz bugün de e, Deniz Eker'le birlikte, arkadaşım Deniz Eker'le birlikte mahalleye gittik. gün de Okan Yücel'le birlikte gitmişti. Şunu söyleyeyim, mahallede çok yoğun bir polis kontrolleri var Yani girerken kimlik e, sorgulaması yapılıyor ki mahallede e, Suriyeliler dışarı çıkmıyorlar. Bunu belirtmekte fayda var. E, ben e, 4-5 tane toman onlarca polis aracı, e, onlarca sivil ekip, çevik kuvvet bölgede gördüm. E, şunu söyleyeyim, bir cadde var, uzun bir cadde Battal Gazi'de. E, burada sadece Suriyeli esnaflar e, çalışıyor, iş yerleri vardır. Bütün kepekler kapalı, sadece eczanenin kepengi açıktı. Ayrıca bugün de önemli, cuma namazı sonrası gerginlik beklentisi de yüksekti. Namazdan çıkanların tekrar bir toplanması ve saldırı yapma ihtimalleri karşı polis ekipleri de bölgedeydiler. Hatta 3 kişi bir ara eklediğince ekipleniz, polisler hemen orada ne oluyor, kimdir bunlar şeklinde kontrol yapıyordu. Ve Suriyelilere de polisler evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Zaten iş yerleri açık değil. Birçok iş yeri kepenk açmamış durumda. Saldıya uğramış iş yerleri de hala salgın izini taşıyor. Suriyeliler iş yerlerini toparlamış durumda da değiller. Biz polislerle konuştuğumuzda gerginliğin bir süre daha sürmesini beklediklerini ve bütün önlemleri aldıklarını söylediler. Buradan biraz bahsetmek lazım. Dağ ilçesi nasıl bir yerdir? Önder ve Battalgazi mahallelerinde yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor Deniz ve hem mültecilerden aldığımız bilgi hem de oradaki Türk vatandaşlarından aldığımız bilgiye göre de 10 bine yakında mülteci var. Yine 31 Mart yerel seçimlerinde de aslında burası iktidarın güçlü olduğu bir yer altında AK Parti 64.4 oy alırken en yakın rakibi İYİ Parti ise %27 oy almıştı. Biz bugün tabii hem Suriyeli mültecilerle hem de oradaki Türk vatandaşlarıyla konuştuk. İki mülteci çocukla konuştuk ki onlar mağduriyetlerinden bahsetmişlerdi. Dün ekmek almaya dahi çıkamadıklarını, hatta fırına gittiklerini ancak ekmek alamadıklarını, kendilerine ekmek satılmadığını söyledi ve korktuklarını söyledi doğal olarak. Ve durumun böyle sürmesi durumundaysa ilçeyi terk etmeyi düşündüklerini söyledi. Yine biz başka bir Türk vatandaşla konuştuk. Kendisi saldırıları yanlış bulduğunu söyledi. Yani iki Suriyeli e, vatandaşın yaptığı saldırının cezasını neden on binlerce insan çekiyor şeklinde belirtti. Ve saldırıların çözüm olamayacağını belirtti. Yine başka bir ikili ki e, aralarından bir tanesi de e, parkta e, çıkan kavgada bıçaklanarak e, hayatını kaybeden e, kişinin yakınıydı. E, o tabii kızgın ve öfkeli ve bu olayların... E, her an başlayabileceğini, bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu, burada sorunun çözülmesinin tek yolu bölgedeki Suriyeli mültecilerin gönderilmesinden yana olduğunu belirtti. Yani dediğim gibi şunu eklemekte fayda var. Tabii binlerce insan ev ve iş yerlerine saldırılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Hem sosyal medyadan saldırıya ilişkin provokatif açıklamalar yapan, hem de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi hakkında adli işlem yapıldığını 29 kişi hakkında da idari işlem uygulandığını belirtti. Biz bugün Deniz Eker'de Deniz Eker şöyle bir manzara manzarayla karşılaştık. Deniz, iş yerleri kapalı, bölgede gergin bir hava var. Polis yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Sessiz ama gergin bir bölgeyle karşılaştık. Dediğim gibi polis gece gündüz orada devreye atıyor. Hem sivil ekipler, hem çevik ekipleri, hem tomalarla e, açıkçası bölge gerginliğini Korumaya
0: devam ediyor. Rengin Deniz'i pek. Özgür Özdemir, çok teşekkürler katılımın i̇yi. ve aktardığın bilgiler için. Deniz'e de sana da kolaylıklar dileyelim. Teşekkürler, iyi yayınlar. Kemalcan ve Ruşan Çakır, Haftaya Bakış programında... ...Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşananları konuştular. Bir
5: sahici sorun var. Demin de konuştuğumuz gibi. Bu sahici sorun çok daha üstelik böyle bugün oluşmuş... ...birdenbire yani... hani ...son bir ayda birdenbire... ...kapılardan birdenbire, yıllardır bir de... ...yıllardır... ...ve sorumlu iktidar alamış. Böyle bir şey var. Şimdi bunun yarattığı katmanlı pek çok... ...iç sorun var. Yani bunun yarattığı... ...işte iktisadi sorunlar var... ...bunun yarattığı sosyolojik sorunlar var... ...bunun yarattığı ideolojik sorunlar var... ...katman katman... ...çünkü... Bu büyüklükteki bir şeyin tek bir sorun yaratması mümkün değil zaten. Bu katman katman sorunlar yaratıyor. Ve bu sorunların birikmesinden kaynaklanan... ...çünkü bu sorunlar diğer pek çok sorun gibi çözülerek gitmiyor... ...ya da çözülmeye çalışılarak gitmiyor. Yok sayılarak, Dokunum hatta ne? hafif kullanılarak... ...hatta hafif istismar edilerek... ...yani bu burada üstelik şey... ...hani e, bu ensar mensar e, demolojisini aslında bozan araçsal bir şey var. Yani oradaki sorunun kaynağı olan mülteciler de araçsallaştırılıyor. Yani kimi zaman otobüse bindirip e, batı sınırına taşınıp bir pazarlığın aracı oluyor. Kimi zaman şimdi Altındağ'da yaşandığı gibi bir saldırının odağında bırakılıyor. Ve o saldırı yine aynı iktidar tarafından engellenmiyor hatta hafif e, tertip böyle görünür e, olmasının önü açılıyor. Yani bir takım görüntüler eğer e, aksi e, söylenmediyse en azından güvenlik güçlerinin bunu engellemeye, bu, buraya varmasını durdurmaya yönelik çaba harcamadığını görüyoruz.
0: Afganistan'la devam edelim. Taliban'ın Afganistan'da Mayıs ayından bu yana devam eden ilerleyişi sürüyor. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülke Taliban'ın hızla ilerlediği ve insanları kaçmaya zorladığı için 2015 ve 2016'da yaşanan göç krizinin tekrarı yaşayabileceği konusunda tedirgin.
1: Taliban dün ülkenin 3. büyük kenti olan Herat'ta kontrolü sağlamasının ardından bugün ülkenin 2. büyük kenti Kandahar vilayetinde de kontrolü ele geçirdi. Taliban dün itibarıyla ülkenin güneydeki vilayetleriyle başkent Kabil'i birbirine bağlayan stratejik bir eyalet başkenti olan Gazne'yi de ele geçirdi. Taliban'ın ülkenin büyük vilayetlerinde hızlı ilerlemesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Afganistan'daki büyükelçilik çalışanlarıyla vatandaşlarını tahliye etmek için asker göndereceği öğrenildi. Birleşmiş Milletler çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan Taliban saldırılarını kınamayı düşünüyor. Avrupa Birliği ise Afganistan'da kapsayıcı bir çözüm için Afgan hükümetinin Taliban'la ilişki kurması gerektiği açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı, 2021 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında Batı Balkanlar üzerinden 22.600 göçmenin yasa dışı yollardan AB'ye girdiğinin tespit edildiğini ve bunun 2020'nin aynı dönemine göre %90'lık bir artış olduğu anlamına geldiğini söyledi. Birçok AB üyesi ülke, Taliban'ın hızla ilerlediği ve insanları kaçmaya zorladığı Afganistan'daki gelişmelerin Avrupa'da 2015 ve 2016'da yaşanan göç krizinin tekrarını tetikleyebileceği konusunda gergin.
0: Taliban'ın hakim olduğu bölgeleri arttırması da yeni bir mülteci krizinin önünü açtı. Van'ın Özalp ilçesinden sınırı geçen Afgan mültecilerin görüntüleriyle birlikte Türkiye'deki mülteci tartışmaları yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'ye gelen ve yakalanan mülteci sayısı 2020 yılında 120 binin üzerindeydi. Bu sayının 50 binini Afgan mülteciler oluşturdu. 2010'da ise Türkiye'ye gelen Afgan sayısı 200 bini bulurken bu sayı 2014'te 12.248'di. İran sınırındaki geçişler ise farklı rotalara ve daha düşük gruplarla sürüyor. Şimdi Van'da bulunan gazeteci Engin Baş ile sınırdaki son durumu konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Engin Baş, Türkiye'ye geçiş yapan Afgan mültecilerle ilgili tartışmalar bir süredir e, devam ediyor. İlk başlarda Taliban'ın ilerleyişiyle birlikte büyük bir e, kitlenin geçiş yaptığı söylendi. Ancak son haftalarda e, biraz daha azalma olduğu söyleniyor sayılarda. Siz sağdan neler söylersiniz? Günde kaç kişi geçiyor ortalama? Nedir son durum? Şimdi şöyle,
6: günde kaç kişinin ortalama olarak geçtiğinin sayısını verebilmek çok zor. Çünkü e, gelenlerin sayısını kestirmek için yani bir somut bir e, sayım yapılması gerekiyor. Ancak bunları belki ileride e, bunlar kayıt altına alındığında daha kesin olarak e, bilebileceğiz. Yalnız şöyle bir durum var. E, az önce Van'ın özel ilçesinden bahsettiniz ki doğrudur. Bu özalttan çok sayıda e, yüzlerce binlerce e, mültecinin geçtiğini biliyoruz, görüyoruz, şahitlikler edildi. Ancak ee, bu olayların e, daha basında yankılanmasından sonra daha sonra bu yerlerin değiştiğini de görüyoruz. Sağda özellikle e, farklı farklı noktalardan geçişlerin devam ettiğini, e, dağılarak devam ettiğine, bu dağılmanın da bir azalma hissi yarattığına e, şahit oluyoruz. E, aslında Afgan göçmenlerin geçtiğimiz yıllara göre e, geçişinde hali hazırlı bir azalma var ama Son dönemdeki Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi, özellikle büyük kentleri en son dün Kandahar 2. büyük kenti de ele geçirmesi ve son dönemdeki gelişmeler burada bir hassasiyet yaratmış durumda. Sınırdaki güvenlik önlemlerinin arttırılması da geçişlerin özellikle kaçak geçişlerin, burada kaçak geçişlerin dağılarak farklı farklı noktalardan geçilmesinde bir faktör olarak görüyoruz. O yüzden şu anda kesin sayı vermek mümkün değil ama günde 600 ila 1000 kişinin geçtiği, geçmekte olduğu
0: tahmin edilmekte ama dediğim gibi bunlar tahmin. Kim ya da kimlerden oluştuğuna yönelik yorumlar da çok konuşuldu bu süreçte. Ee, gelenlerin çoğunun özellikle genç erkeklerin oluşturduğuna yönelik bazı yorumlar da var. Siz oradan neler aktarısınız? Nasıl gruplar geçiyor sınırdan?
6: Şimdi e, demografik olarak bazı farklılıklar var. Birincisi gelenlerin hepsinin e, yani tamamı Afgan değil. Bunların bir %10'u 15'i e, en az e, Pakistan uyruklu, Pakistan'dan gelen e, ekonomik mülteciler oluşturuyor işlerinde farklı farklı ülkelerden gelen insanlar da var. Hatta öyle ki geçtiğimiz yıllarda Batı Afrika'dan dahi gelen mültecilerin buradan girdiğini, buradan ya da girerken yakalandığını ya da kayıt altına alındığını görüyoruz. Dışarı i̇şte diyeceksiniz ki yani Batı Afrika neresi, orası neresi. Ama hani böyle bir geçiş sektörü oluştuğu zaman da insanlar işte Afganistan'dan para verip İran'a geçip sınır kapısında teslim şeklinde kaçakçıyla anlaşabildiğini fark ettiği noktada insanlar İtalya'yı Akdeniz'i riskli sularında geçmektense bu şekilde geçmeyi diye tutmuşlar. Şimdi çok kamuoyunda çok konuşulan benim de açıkçası rahatsız olduğum bir konu var. Yani neden sadece erkekler gibi bir konusu? Tabii ki Afganistan'daki bu Taliban'dan e, Taliban'ın ülke e, arada taşkınmasıyla e, ve her tarafı ele geçirmesiyle e, bir kaçış söz konusu. Ama Taliban oradaki e, kadın ve çocuklara çocuklarla bir hesabı yok. Ama gelenlerin çoğu zaten mevcut ya, hükümet içinde ya da e, yani Afganistan'da kalsa Taliban tarafından cezalandırılacak ya da Taliban rejimi altında kalmayacak insanlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise en iyi bizim konuştuğumuz kaçak göçmenler, bizim konuştuğumuz göçmen e, mülteciler e, ya da kaçak göçmenler gördüklerimiz en iyi ihtimalle 13-15 gün içinde geliyorlar Türkiye'ye. O İran'da ki Pakistan Pakistan'dan İran ve o hat üzerinden geldikleri çok zorlu bir yolculuk var. Bunu bir yani kadının yaşlı kadınların özellikle ve yaşlıların yapması çok zor. Bu tercih edilmiyor. Bunun yerine söz konusu herhangi bir ülkeye kapa attıktan sonra tabiri caizse kapa attıktan sonra. Ailesinin yanına, yanlarına aldırma e, metoduna gidilmeye çalışılıyor burada o gençler tarafından. Çünkü ailenin kadın ve çocuk bireyleri e, Taliban tarafından herhangi bir cezalandırmaya veya herhangi bir kötü muamele e, muhatap olmayacak orada. Böyle durumlar var. E, tabii e, dediğimiz gibi bunların hepsi Afgan değil. İçlerinde Pakistan'dan gelen, Somali'den gelen, e, farklı farklı ülkelerden gelen ülkelerden Tabii bu diğerleri Pakistan ve hatta İran bazı İran'dan da geldiklerini zannedtiğimiz bazı kaçak göçmenler var. Bunların bazıların ekonomik olanların %15-20-25 sularında olduğunu gözlemliyoruz.
0: <Gülüyor> Engin Baş elbette e, konuşulan konulardan biri de şu Şimdi bir şekilde sınırı geçtikten sonra gelenleri nelerin beklediği de ayrı bir merak konusu Hani nasıl süreçlerden geçiyorlar Bir de bununla paralel olarak şunu sormak isterim Bugün bazı şehirler arası otobüs firmalarının, e, seyahat firmalarının belli ücretler karşılığında Göçmenleri batıdaki illere taşıdığına yönelik haberler çıktı O konuda bir gelişme var mı? Neler söylersiniz? Şimdi o konuda benim elimde somut ee, bir delil yok. Ancak burada söylenen e, halk kime,
6: kiminle konuşsak söylenen e, bir firma, bir buçuk firma diyebileceğim e, bir durum var. E, konuyla yakından biraz ucundan ilgilenen insanları e, dinlendirdi. Halk, halkın da burada konuştu. E, dinlendirdik bazı fir, bir, bir firma var en azından çok belirgin bir şekilde. Burada e, bizim konuştuklarımız ve bizim e, mütecillerle de temas ettiğimiz noktada çünkü bir, bir belli bir miktar karşılığında Türkiye'ye geldikten sonra e, o söz konusu mültecileri Türkiye'ye getiren kaçakçılık işi bitiyor burada yeni bir kaçakçılık organizasyonu yeni bir e, ya da Türkiye içinde bir yere o söz konusu göçmenin gitme organizasyonunun yapılması lazım e, bu nedenle de e, yani sadece herhangi bir firma, herhangi bir e, e, şirket değil. E, buradan, e, yani Van'dan İstanbul'a, Ankara'ya da söz konusu hangi ile gidiyorsa e, o, o ile gidilecek organizasyon için ayrı bir organizasyon yapıldığı da biliniyor. E, konuşulmakta sokakta. Ancak şey e, bu e, otobüs firması, e, otobüs firmaları hakkında da bazı firmaların yaptığını halk söylüyordu zaten bunun içinde fahiş bilet satıldığını, farklı noktalardan çünkü terminalden alınmadığını, 5 kat, altı kat buradan şöyle diyebiliriz. Yani Van'dan İstanbul'a ortalama 150-250 lira arasında bir bilet, tercihinize göre veya şirkete göre. Fakat söz konusu göçmen ve mülteciyi götürecek bir otobüs, bir araç ise bu 1000-1250 lira, 1500 liraları bulabiliyor. Böyle organizasyonlar yapıldığını da biz halktan duymuştuk. Bugünkü görüntüler açıkçası beni şaşırtmadı.
0: Engin Baş son olarak sizi bulmuşken şunu da sorayım. Şimdi siz bir süredir bölgedesiniz. Bundan sonraki süreç için ne gibi şeyler konuşuluyor? Nasıl bir atmosfer var? Neler bekliyor oradaki insanlar? Hani bu devam edecek mi yoksa herhangi bir değişim olur mu? Neler konuşuluyor bunu da sorayım.
6: Şimdi sokaklardan e, açıkçası e, göçmenler e, mesela otogara gittiğinizde ya da herhangi bir sokakta gezdiğiniz zaman artık Van'da Afganları görmeniz çok mümkün değil. Yani adeta silinmişler özellikle son gelişmelerden sonra e, bu konunun kabuğuyunda sıkça tartışılmasından sonra politik alanlara da çekilmesinden sonra bu e, kendileri daha huksu e, ve kafalarını çıkaramayacakları yerlerde saklanıyorlar. E, güvenli evleri bulabilirse tercih ediyorlar. E, vesaire vesaire. Bu işin e, göçmenler tarafından olan e, insani boyutu, bir de güvenlik boyutu var. Güvenlik boyutunun bir miktar arttırıldığını görüyoruz. E, özellikle özel bölgesinde geçen iki görüntülerden sonra güvenlik güçlerinin bazı e, önlem aldığını görüyoruz daha daha sıkı önlem aldığını görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi bu nedenle de farklı bölünmeler e, görünüyor. Güvenlik güçlerinin burada yaptığı, bizim konuştuğumuz zaten e, göçmenlerin çoğu 6 kere, 5 kere, 7 kere denemiş insanlar. Bir tanesiyle mesela bir kadınla hatta konuştum Afganistan'dan gelen. Yani 7 kere denedikten sonra 7.sinin 7.de geçtiğini söyledi Türkiye'ye. Ve... E, kaçakçılara da bu nedenle hemen hemen bütün parasını verdiği için şimdi ne yapacağını bilemediğinden bahsetmişti. Yani iki taraf içinde çok açmazlı bir durum. Güvenlik olarak duvarın, güvenlik duvarının daha zamanı var. Yani kısa zamanda bitirecek bir şey ilgili görünmüyor hiçbir şekilde. Öte yandan da güvenliğin arttırıldığını görüyoruz ama bizim en önemli beklentimiz, en büyük beklentimiz, bizim tahminlerimiz sonbaharında gelmesiyle kışa doğru geçişlerin artacağı yönünde. Bu van olabilir, ağrı olabilir, başka yerler olabilir ama sonbaharla beraber geçişlerin çok ciddi bir miktarda artmasını bekliyoruz. Çünkü şu an mültecilerin çoğunun İran'da, dağlarda veya yol hattında, o hatta konakladığına çok kötü koşullarda konakladıklarını ama konaklayabildiklerini biliyoruz. Bu insanlar kışın bastırmasıyla o eksi 20'lere eksi 25'lere varan soğuğun bastırmasıyla yani o soğuklara kalmamak için sonbaharda Türkiye'ye doğru hareket edecekler. İşte o zaman ne olacak onu da hep beraber göreceğiz diyor.
0: İngin Baş çok teşekkürler katılımınız için. Size de kolaylıklar dileyelim buradan.
6: Ben teşekkür ederim.
0: Koronavirüste devam ediyoruz güne bakışa. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.261 oldu. 138 kişi ise koronavirüste delili hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 81 milyonu aştı. 43 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 31 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 206 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 340 binin üzerine çıktı. Haftalık programımız Koronavirüs Doğrular Yanlışlar ve Doğru Bilinen Yanlışlar'da Şükran Şençek Profesör Doktor Esin Şenol, Doçent Doktor Çağhan Kızıl, Doçent Doktor Mügeçevik ile salgında son durumu ve aşılama çalışmalarını konuştu.
7: İlginç bir dağılım var tabii. Biz daha önce böyle peyder bey, önce test pozitiflikleri artıyordu. Sonra hastane yatağı doluyordu, sonra yoğun bakım doluyordu. Şimdi önce yoğun bakımı doldurduk. Çok ilginç bir şekilde aşılanmamış kişilerde oldukça hızlı bir seyir görüyoruz. Yani... Ee, i̇şte burnum akıyor, ateşim var deyip 3 gün sonra fenalaştım diye e, başvuran ve aniden e, yoğun bakımı almak zorunda kaldığımız hastalar oluyor. İki defa paralel gidiyor diyebilirim. Yani, Sorumlu delta
1: varyantı mı bu durumda?
7: %76-80 kadarı Türkiye'deki vakaların. Bugün Hasuder'in de bir raporu vardı. Bizim kendi pratiğimizde %90 şu anda. Ama yani gaziyi merkez olarak söylüyorum ama Hasuder'in Türkiye genelinde yaptığı şeye göre... Bulduğu verilere göre yüzde yetmiş civarında bir e, halk sağlığı derneği bu arada hasudar. E, bu arada yüzde yetmiş yani altısının e, delta olduğu e, bildiriliyor. Evet delta bunun sorumlusu e, gibi duruyor. Aşılanmışların dağılımını söyleyeyim. Ayaktan başvuruları paylaşan aile hekimi arkadaşlarımız, filyasyon yapan arkadaşlarımızın verilerine göre %70-75 kadarı ayaktan başvurularında aşısız ama %15 kadarı aşılılar ve bunlar arasında çift doz aşılılar da var ama çok hafif. Yani sadece PCR pozitifliği ya da tesadüfen çalışılmış ve PCR'ı pozitif bulunmuş e, temaslı oldukları için falan insanlar. Bunları ayrıca konuşuruz ama hastane dağılımına baktığımızda yoğun bakımda yatanların bizde %86 kadarı tamamen aşısız. Yüzde 10 kadarı komorbit deriz biz ona eşlikçi hastalıkları olan ve 2 doz inaktif aşı yaptırmış ama üzerinden zaman geçmiş olanlar.
0: Muğla'nın Milas ilçesinde birçok köyü son yılların en büyük orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlarda yaklaşık sadece bu bölgede 16.000 hektarlık alan yok oldu. Arkadaşlarımız Sema Hızlıarslan ve İbrahim Yayan Milas'a 28 kilometre uzaklıktaki İasos Antik Kenti'nin içinde bulunduğu Kıyı Kışlacık Mahallesi'nde felaketten etkilenen vatandaşlarla konuştu.
5: Oradaki yangın insanın içinde oluyor. Köy dumanın içinde, köy yanacak. Hepimiz etkisi altındayız daha. Yani inanın ki hiçbir şeyden zevk almıyorum şimdi. Yani hiçbir şeyden, ne yemekten, ne içmekten böyle anlamsız, manasız bir hayat oldu bizim için. Yani önüne baktığında sabah altında her yer o şeyin simsiyah yanmış cıs cıbıldak dağı. Yani biz buna alışkın değildik. Sönmüştü yangın, bir helikopter ulaşamadığımız yerdeki soğutma çalışmasından ikinci yangın çıktı. O zaman da bu gördüğümüz bütün dağ taş orman yandı. Bir tane ormancı görmedim, ekip yok. Kim soğutacak soğutma çalışmasını? E i̇şte ormanlarımız çıplak kaldı. Yani halkın bir zararı yok, hayvana yanmadı. İnsanda bir yaralı var, o da benim, çekebilirsin işte yangın söndürürken elim.
1: Yani çocuklarımız korku içinde. Kendimiz korku içinde. İki gün boyunca uykusuz ve eşim iki gün boyunca uykusuz. Çocukların mesela babası gittiğinde anne babam yandı mı? Anne babama bir şey oldu mu? Mesela ambulans geçiyordu. Anne korkuyorum. Babam bir şey oldu. Hastaneye kaldırdılar. Babam ne zaman gelecek? Yani şimdi küçücük çakmaktan bile çocuklarımız korkuyor.
0: Sporla devam edelim. İspanya bisiklet turu veya bilinen adıyla La Vuelta başlıyor. 23 takım ve 184 sporcu genel klasman birincisinin giydiği kırmızı mayo için mücadele edecek. Turun Eurosport'taki sesleri Sarpay sağ ve Berkem Ceylan, Doğa üründüle konuk oldu. E, Fransa turunda hatırlayacaksınız ilk günde itibaren yol etab etabıyla
8: başladık ve büyük kazalarla e, yarışın bütün akışı değişti. E, İspanya turu farklı bir şey yapıyor. Hem ilk gün bir zamanı karşı koyuyor hem de üçüncü gün. Ee, Berkem'in dediği ve senin de söylediğin Picon Blanco e, zirve finişiyle aslında genel klasmanı biraz oturtup ondan sonra yarışın daha sakin belli 10-15 kişi arasında geçmesini sağlamaya çalışıyor. Ee, Dediğim gibi 3 sonra 6. etapta da sert bir son kısa ama sert bir yokuş finişi var. 3-6-7-9 ilk haftanın sonunda 9. etapın sonunda dinlenme gününe gideceğiz. Herhalde belirleyecek. ikinci haftadan ziyade Berkem'in de dediği gibi ben 3. haftayı çok Yokuşlar anlamında kanlı görüyorum. Ee, yani 17, 18, 19, 20 e, gerçekten çok zor etaplar. Yani 19'un başı biraz zorsa onu belki sprintle bitebilir ama. Ee, şey nedir adı? Ee, İtalya turu her zaman e, çok sert yokuşlarıyla biliniyor. Fransa turu daha çok uzun yokuşlarıyla biliniyor. Ee, Vuelta da son yıllarda kısa ve çok sert. Yokuşları e, bisiklet severlere sunmasıyla aslında kendini biraz ayrıştırıyor. Çok hareketli bir tur oluyor. E, genelde biraz daha kısa etaplar, biraz daha geç saatte başlar, e, çok yüksek irtifalara çıkılmaz. Mesela burada e, en fazla altıda de çıkacağız 1800 metre. Daha yukarıda yok. Dolayısıyla hani 2000-2300-2400 metreler gibi e, Fransa turunda ya da e, İtalya turunda ara ara gördüğümüz o sert e, irtifa ve azalan oksijen etkisi çok olmuyor birçok yarışçı kendine farklı bir şey buluyor Elbette bir de e, Eylül ayına alın yani Ağustos ve Eylül ayna alındıktan sonra buanın e, en büyük özelliği Hani mahsumların ve e, şeylerin turu olması yani Temmuz ayında tokadı yinlerin turu olması o anlamda 3cü gezüüste üst <gülüyor>
0: Roglic'i yine burada üst üste şampiyon olurken görebiliriz. Türk takımları UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için rövanş maçlarına çıktı. Sonuçlara bakalım.
1: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk oldu. Deplasmandan 4-2'lik galibiyetle gören Galatasaray böylelikle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers'ın rakibi oldu. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor Molde'ye konuk oldu. Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, playoff'ta İtalya temsilcisi Roma ile mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Sivasspor Dinamo Batumi'ye konuk oldu. Mücadelenin uzatma bölümü bir bir sona erdi ve Sivasspor ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla adını playoff turuna yazdıran taraf oldu. kırmızı beyazlı ekip, playoff turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'la eşleşti.
0: Türkiye Süper Ligi bu akşam oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor.
1: Süper Lig'de sezonun açılış maçında bugün son şampiyon Beşiktaş Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. 14 Ağustos Cumartesi günü ise Vavakars Fatih Karagümrük Gaziantep Altay Kayserispor Atakaş Hatayspor Kasımpaşa karşılaşmaları oynanacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle deplasman tribününe seyirci alınmayacak, takımlarını tribünde desteklemek isteyen taraftarların koronavirüs aşılarını tamamlamış ve maçtan önce yaptırdıkları PCR testlerinin negatif çıkmış olması gerekiyor.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyoskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.